0: Witam wszystkich serdecznie, wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III Wieku, kolegium Cywitas, na kolejnym spotkaniu, moim pierwszym. <grym> Zgodnie z tym, co żeśmy ustalali z panią Ireną, mamy mówić dzisiaj o Biblii, o postaciach biblijnych w kinie, w filmie. Czy w ogóle w filmie w związku z tym jako takim zjawisku, jako o zjawisku religijnym. Ja nazywam się Andrzej Luther. Przy okazji jestem księdzem rzymskokatolickim mimo nazwiska, no ale <grych> nic za to nie poradzę. <grych> Problem. Biblii, religii w ogóle w Sztuce jest. Nie jest łatwy, ponieważ oczywiście. Biblia jest jakąś podstawową księgą kulturową, niezależnie od tego, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. I motywów biblijnych w filmach jest mnóstwo. Można powiedzieć, że niezależnie od wiary, czy niewiary, od wyznawanej, od światopoglądu reżysera, te motywy biblijne jest, bo są, bo one są naszym jakimś kodem kulturowym. Zresztą jest niezwykle sprawą charakterystyczną, że Komisja Kultury czy Papieska Rada do spraw Kultury ułożyła taką listę filmów 45 filmów, które są polecane ze względu właśnie na te wartości religijne, potem moralne i, i i wartości artystyczne. To niezwykle ciekawe, że podzieliła te, ten zestaw tych 45 filmów na trzy punkty. Religia, wartości sztuka. To znaczy, że to wszystko musi ze sobą współgrać. Bo przecież chodzi również o to, żeby były te filmy wybitnie artystyczne. o to proszę sobie wyobrazić, że wśród tych 45 filmów polecanych przez Papieską Radę Kultury, są właściwie zaledwie dwa filmy, które bezpośrednio dotykają Biblii. Pierwszy to film, który bezpośrednio dotyka Biblii, pochodzi jeszcze z okresu kina niemego. To jest film zrealizowany w latach 1902-1905, Życie i męka Jezusa Chrystusa. W reżyserii Ferdinanda Zetki. A drugi film, jedyny współczesna jakaś realizacja biblijna, co jest niezwykle charakterystyczne, to jest Ewangelia według Świętego Mateusza w reżyserii Piera Paolo Pasoliniego z roku 1964. Nie ma żadnych innych, żadne inne filmy stricte biblijne nie są polecane. No, ponieważ z reguły te filmy biblijne jednak yy, nie są najwyższych lotów artystycznych. Nawet te filmy Franka Sefirelego ciekawe, ale przecież yy, jednak nie można by ich yy, zaliczyć do jakichś wielkich dzieł artystycznych. Nie mówię już o amerykańskich adaptacjach biblijnych, bo tych nikomu nie polecam, bo one moim zdaniem yy, zamieniają Biblię w jakąś księgę magii. Natomiast rzeczywiście Ewangelia według św. Mateusza, w reżyserii Pasolini'ego, do, do tego filmu jeszcze, no oczywiście trzeba, wrócę, jest absolutnym arcydziełem. Jest to film wielki, wielkiego twórcy. I to jest niezwykle ciekawe, że przecież Pasolini nie był wierzącym, jak wielka polska krytyk filmowa, pani Maria Kornatowska, profesor, z, zmarła kilka lat temu, mówiła o nim wierzący, ateista, cokolwiek by to miało znaczyć. Yy, oczywiście pochodził z katolickiej rodziny, był Włochem, ale no poza tym no, no, nie spełniał pewnych wymogów, norm, można powiedzieć, moralnych, katolickich, bo był homoseksualistą, ale jednak to yy, no, oczywiście też nie ma żadnego znaczenia, ale yy, w takim stereotypowym myśleniu Oto właśnie ten człowiek jakby trochę spoza nakręcił najbardziej ewangeliczną i najwspanialszą adaptację biblijną. On kręcił ten film w okresie papiestwa Jana XXIII, tego wspaniałego papieża, który otworzył kościół, zwołał drugi Sobór Watykański. I zresztą na początku tego filmu mamy dedykację uśmiechniętemu Janowi XXIII. Pasolini właśnie Janowi XXIII ten film dedykował. Wrócę jeszcze do niego. Chciałbym jeszcze tutaj powiedzieć, że w tej, właśnie na tej liście watykańskiej mamy właśnie mnóstwo filmów, które są cytaty biblijne, bo są na przykład filmy Andrzeja Tarkowskiego, czy Andrzej Rublow, czy Ofiarowanie szczególnie, to są filmy, które, są, które posługują się jakimiś motywami biblijnymi oczywiście, ale nie, nie są żadnymi bezpośrednimi adaptacjami biblijnymi, motywy biblijne i to jest większość takich filmów. No, jest nawet, to też ciekawe, Nazarin, reżyserii Luisa Boniuela, film zrealizowany w Meksyku w 1959 roku, niezwykle Ciekawy obraz. To są filmy, które bezpośrednio dotyczą spraw religijnych. Uczta Babet, Gabriela Axela. Wielki film. Oto jest głowa zdrajcy Freda Cinemana. To jest problem Tomasza Mora. Każdy ten film jest oczywiście. Znajdziemy w nim motywy biblijne. Podobnie jak w tych filmach, które znajdują się w punkcie wartości. Tutaj mamy wiele filmów, na przykład Ingmara Bergmana, Siódma Pieczęć, wielka, wiel, wielki film, słynna gra mm, głównego bohatera ze śmiercią. Tam, gdzie rosną poziomki, też Ingmara Bergmana, Drzewo na Saboty, Hermano Olmiego, niedawno zmarłego wielkiego reżysera włoskiego. Bos I y, 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 potem w, w, w tym punkcie sztuka mamy równe, prze, przeróżne filmy, nawet mamy jeden western pod tytułem Diligence, ale jest również obywatel Kane, no, słowem osiem i pół Federica Felliniego, Lampard, Lukino Viscontiego, tych, yy, są też wydawane ogniach Hugh Hardsona. więc mamy tych filmów, które, yy, którym nazwałbym z ukrytą religijnością. I to jest najważniejsze. Myślę, że takie filmy są najciekawsze do, do oglądania, gdzie jest ukryta religijność, i my poszukujemy również tych motywów biblijnych w tych filmach. One są, to są wielkie dzieła artystyczne. Ja myślę, że z tego z tego zestawu polecanego przez tą Komisję Trampieską można by ułożyć niezły repertuar kina studyjnego. Z polskich filmów jest dekalog Kieślowskiego cały, cały na tej liście 45 filmów najbardziej polecanych. I tutaj powstaje zatem kwestia podstawowa, odbiór filmu, czy w ogóle kultury przez Kościół, yy, do dzieł. Hmm. Przykładamy miarę oczekiwań je, je, swoich. Jeśli nawet nasze oczekiwania mają jakiś charakter religijny, to właśnie takich treści wtedy y, w filmie poszukujemy i wówczas nasz odbiór iść, może iść w dwóch kierunkach. Więc po pierwsze możemy religijność pojmować jako wąsko, taką jawnie deklaratywną ilustrację dogmatów i zasad moralnych. Wtedy odrzucamy wszystko to, co w naszym przekonaniu jest niereligijne i to, co zawiera, nie zawiera treści zgodnych z nauką Kościoła lub z praktyką pobożnościową. Tylko, że wtedy no, takie filmy trudne są do oglądania. I na odwrót akceptujemy bez zastrzeżeń wszystko, co zawiera te treści. I Problem wówczas polega na tym, że film czy w ogóle sztuka pozbawiona jest autonomii pewnej wolności. Jej wartościowanie polega na badaniu zgodności z doktryną y, lub częściej z przyzwyczajaniami y, w przedstawianiu spraw wiary, a więc również Biblii. Dotyczy to stereotypów, języka, form artystycznych uznanych przez tradycję jako wyrażające treści religijne. Y, i, nie dasz się, I się nie poszukuje wtedy warol, walorów artystycznych, estetycznych, i to jest, to jest fatalne dla sztuki, a dobry film, który porusza czy sprawy wynikające z Biblii czy wartości religijne, no, to jest taki, który również jest wybitnym filmem artystycznym. Nie znosimy filmów dydaktycznych. I po drugie, można religijności poszukiwać wszędzie. I to jest chyba też ciekawe, również w tych obszarach kultury, w tych filmach, które deklaratywnie religijne nie są lub nawet wobec religii mogą być czy nastawione negatywnie. Czasami oczywiście mogą takie poszukiwania iść zbyt daleko, bo dziełom przypisywane są treści, które są w nich dostrzegane czasami na siłę. Istotne jest jednak tutaj co innego. Traktowanie sztuki jako przestrzeni dialogu i tylko, w, i tylko takie również adaptowanie Biblii czy wątków biblijnych jest, wa jest wartościowe. Kiedy traktujemy to jako dialog, człowiek wierzący, skoro patrzy na świat przez pryzmat wiary, tak może postrzegać literaturę, oczywiście film czy teatr i, i wejść w dialog z nimi właśnie w tej perspektywie religijnej. I to jest niezwykle istotne. Chciałbym zatem w tym wstępie takim tutaj powiedzieć, kiedy oglądamy takie filmy religijne, chcę powiedzieć, że każdy artysta ma prawo do własnych uniesień, własnych poszukiwań. I nie można przykładać zatem linijki dogmatycznej do dzieł artystycznych, bo zawsze w prawdziwym dziele artystycznym znajdziemy odchylenie, i, I takie filmy są najlepsze. Właśnie kiedy znajdziemy odchylenie od tych wszystkich dogmatycznych zasad, zdarzy się, że utwór wypadnie w ogóle z, z naszych miar, moich miar, jako, księd, jako księdza. I chyba, I chyba najczęściej tak bywa, że z tych miar y moich ich gdzieś odpływa i wtedy to są najciekawsze rzeczy, bo one pobudzają do dialogu, do dyskusji. Dramatu człowieka po prostu nie zamkniemy w żadnym dogmacie i wydaje mi się, że to jest najciekawsze takie filmy religijne czy też odnoszące no, się do Biblii yy, yy, są najciekawsze. Pytanie jeszcze wtedy powstaje, gdzie jest granica akceptacji, Tolerancji jakiejś. Od razu powiedzmy, jeżeli chcemy oglądać filmy yy, religijne, które niosą jakiś jasny moral, to rzeczywiście może się zawieść, bo to są yy, najciekawsze filmy nie niosą ze sobą morału raczej zadają pytania, otwierają przed nami właśnie ten dialog. Yy, znajdziemy jakieś dotykanie spraw trudnych, niejednoznacznych moralnie, a zwłaszcza już niepewnych religijnie. Artysta ma do tego prawo i można powiedzieć wtedy, że taki film gorszy. Wszystko jednak zależy od nastawienia widza, bo gorszyć przecież może także Biblia. Biblia sama w sobie gorszy. Pokazywanie zła lub chociażby obrzeży moralności, jeszcze nie jest gorszeniem. Nie jest zgorszeniem. Zgorszenie nas może nastąpić wtedy, gdy spojrzymy na to dzieło z lękiem i niepewnością, gdy zawarty w tym dziele opis świata zburzy naszą kruchą konstrukcję jego światopoglądu lub wiary. Przecież elementy religijne, elementy możemy znaleźć również w filmach stricte jakieś, w cudzysłowie mówiąc, nihilistycznych, tylko trzeba i wszystko może zburzyć, jeżeli, na, jeżeli nasze wnętrze, nasza konstrukcja, naszej wiary, światopoglądu jest krucha. Patrzmy zatem na te dzieła, najciekawsze są dzieła, które po prostu nas prowokują. Zawsze było z tym, były z tym ogromne trudności i <kluzni> oburzenia były bardzo często w historii. Ja przypomnę tylko Martina Scorsese, który jest twórcą, no amerykańskim, ale pochodzącym z Sycylii, jest katolikiem. I to jest właściwie nawet najbardziej gangsterskich filmach element religijny się napoję. Ostatnio fantastycznym Irlandczyku, którego może, który możemy obejrzeć na Netflixie. Bardzo długi film, ale końcówka, koniec tego filmu to jest taka jakby Skorzeze pokazuje właściwie, jak ważny dla niego jest problem wiary. Ale przypomnę, że Skorzeze był też w pewnym okresie twórcą największego skandalu, że były protesty w kościołach za realizację ostatniego opuszenia Chrystusa według Nikosa Kazansakisa Przecież to był w niektórych krajach ogromny skandal, bo on pokazuje, co właściwie był to apokryf co by było, gdyby Jezus Chrystus przeżył? tak by to powiedzieli. I artysta ma prawo do zadawania takich pytań. Niedawno obejrzeliśmy kolejny jego fantastyczny film, Milczenie, ten znany japoński powieści. To, to jest o XVII-wieczny, historia portugalskich jezuitów, które jadą do Japonii, wyjeżdżają do Japonii na misję. Jak ktoś widział ten film, to przecież wie, że to jest wielka teologiczna i o sensie misji, jak ewangelizować, jak tą Biblię przekładać. Czy to jest w ogóle potrzebne? Po co Japończykom ewangelizacja Biblia? Biblii? To jest bardzo ciekawe. I najważniejsze pytanie, które jest dzisiaj niezwykle aktualne również. Przecież tam pada takie pytanie, czy można dla ratowania ludzi, życia ludzi zaprzeć się swojej wiary, mimo że się wierzy do końca, ale o, publicznie zabieramy się wiary, bo jeżeli tego nie zrobimy, to zginą tysiące ludzi. Zaprzeć się Jezusa. Przecież Jezus to widzi. I tam mamy dwie postawy dwóch jezuitów. Ten, który po prostu idzie, jest radykalny i ginie z ludźmi. I ten, który potrafi się zaprzeć, żeby ocalić ludzi. To są fantastyczne pytania. I właśnie to, to są pytania e, najwspanialsze w kinie, które e, zadają taki, tacy twórcy jak Martin Scorsese. E, zresztą podobny wątek był w misji Rwandażowę, gdzie mieliśmy też przykład dwóch też misje, paradę, i też y, dwóch jezuitów, to, w których grali y, Robert de Niro i Jeremy Irons. I ten Robert de Niro, radykalny, podjął walkę o wyzwolenie. Drugi y, 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 przeciw przemocy i tylko idzie z monstracją najświętszym sakramentem. Giną wszyscy i ci i ci. I to jest problem. Y, głoszenia Biblii, Ewangelii, w, oczywiście w skrajnych sytuacjach, ale, ale ci twórcy potrafią to podjąć w sposób niejednoznaczny i wspaniały, artystyczny. I teraz chciałbym wrócić do tej sytuacji właśnie do Ewangelii Świętego Mateusza w reżyserii Pasoliniego, tego genialnego grzesznika, wielkiego twórcy kina, który stworzył największy film biblijny w dziejach i zderzyć go z innym filmem biblijnym, którego nie ma na tej liście watykańskiej, ale przypuszczam, że i tak by się na niej nie znalazł, to jest pasja Mela Gibsona, która też jest stricte adaptacją biblijną od początku do końca. Nie był to na przykład zwolennikiem pasji Gibsona, zmarły już kardynał Jean-Marie Lustiger. Paryża, a właśnie był wielbicielem filmu Pasoliniego. Jak ktoś y, pamięta pasję, bo, to, nie, bo ten film jest z jakiejś dekady chyba, to, to był, y, jest to film porażający realizmem, wręcz naturalizmem. Fascynujący i jednocześnie odrażający, bo Okrucieństwo męki Pana staje się dla widza przeżyciem traumatycznym i tutaj jakby Mel Gibson chciał nam uświadomić, jaka była prawdziwa cena za nasze zbawienie. I to jest tego, temat tego filmu biblijnego, cel, dla którego on został zrealizowany i nie ma tutaj cienia sentymentalizmu, jest droga krzyżowa, jest golgota, śmierć, zmartwychwstanie i zwycięstwo. I Gibson nie oszczędza widza w ogóle, balansuje na, gra na granicy wrażliwości, a w scenie tego straszliwego rzymskiego biczowania, które sprawia przecież, że wielu skazańców umierało już z samego bólu i wyczerpania, y tę granicę jednak przekracza. I w sposób, moim zdaniem, niedopuszczalny wręcz. No. Ten Jezus staje się pulpetem. Y i Zdumiewa Bogu, że, że Jezus katowany z wbitą w czaszkę cierniową koroną zachowuje jeszcze przytomność. Jako widz po zakończeniu takiej projekcji jest człowiek, jest jakby ogłuszony, długo nie może wstać z miejsca, próbuje odreagować to napięcie, które zwiększało się z każdą minutą i potem zadaje zapytanie. No ale co z tego zostało? okrucieństwo. Czy to jest w ogóle przesłanie Biblii, przesłanie Ewangelii? Trudno z tej perspektywy oczywiście na trudną, na obiektywną ocenę, trudno wydawać jakieś wartościujące sądy, to jednak Wydaje mi się, że tu czas, yy, on pokazuje, jak można inaczej, ten film Pasoliniego to pokazuje, jak można inaczej spojrzeć na ten sam temat. Przypomnę, że nasz wielki poeta Zbigniew Herbert w poemacie Męczeństwo pana naszego, malowane przez Anonima z kręgu mistrzów nadreńskich, bo tak to taki długi tytuł. Był pisał o rzymskich oprawcach Jezusa, że gęby mają szpetne, ręce sprawne, przywykłe do młota, gwoździa, żelaza i drzewa. Ale jednocześnie jakby na końcu dawał do zrozumienia, że bardziej przemawia do niego to wschodnie spojrzenie, wschodniej teologii na mękę, jako jednak na zbawienie, nieepatowanie tym męczeństwem, okrucieństwem. Czym lubimy epatować w Kościele w czasie dróg krzyżowych, wiel... w czasie Wielkiego Piątku, tak jakbyśmy chcieli jakimś lękiem, strachem przyciągnąć ludzi do wiary. Tymczasem właściwie idea całej ofiary Jezusa Chrystusa jest zupełnie inna. Są oczywiście ładne momenty, w tym filmie Mela Gibsona, szczególnie Szymon z Cyreny, wątek Szymona z Cyreny, który pomaga nieść krzyż Chrystusowi. Szymon z Cyreny, człowiek przypadkowy, właśnie jakby niewierzący, jakby znikąd nagle staje obok Chrystusa. To, to, ale to sama w sobie ta stacja drogi krzyżowej z Szymonem Cyreny jest niezwykle właśnie y, dialogiczna, wspaniała. Y, Zmuszę ten jest zmuszony do pomocy Szymon z Cyreny i tak jak i asystuje je, nagle ten człowiek spoza przy zbawianiu świata. I to jest niewątpliwie piękna scena w tym filmie. Jednakże ten film Gibsona jest właściwie taką jednorazową jednorazówką, takim szokiem. Trudno to obejrzeć drugi raz. I ten film dostałem i potem kogoś to sprezentowałem, nawet już z nie, nie wyjmowałem, bo nie chciałem już tego drugi raz oglądać. Wystarczyło mi w kinie. I teraz, jak zobaczymy Ewangelię według św. Mateusza, największe arcydzieło w kina biblijne, zobaczymy, że jest to zupełnie coś innego. Czasami to wyświetlają w telewizji Kultura. Mam nadzieję, że to w końcu zostanie wydane w Polsce na jakiś powiedzcie, bo wiem, że Włosi to odrestaurowali. Ten film, powtarzam, to był 1964 rok, kiedy on szedł na ekrany. Właśnie szał II Soboru Watykańskiego. Wielkie przemiany w Kościele. I oto Pasolini, wierzący ateista, grzesznik Mówię to oczywiście wszystko z pewnym dystansem. E, tworzy, tworzy wspaniały film. Dzieło genialne, absolutnie. Jego życie było niezwykłe, ale właściwie dlaczego on ten film zrobił? To zdaje się, że ksiądz Marek Lis, wybitny autor właśnie o filmach biblijnych, pisał, że przymusowy nocleg w hotelu, w Asyżu, goszczącym właśnie papieża Jana XXIII, stał się okazją dla Pasoliniego do przeczytania tej pierwszej Ewangelii i do zachwytu nad jej tekstem uległ fascynacji. Pięknym stylu literackiego, autentyczną siłą świadków wielkanocnych wydarzeń. I film właśnie dedykował dobremu, uśmiechniętemu Janowi XXIII. Scenariusz tego filmu odtwarza dokładnie strukturę tekstu Ewangelii, według świętego Mateusza, poczynając od historii narodzin Jezusa, a skończywszy na śmierci i zmartwychwstaniu. Rolę główną reżyser powierzył niezawodowym aktorom, lecz swoim przyjaciółom i znajomym, a starą Marię, starą Marię, spod krzyża gramatka reżysera Suzanna Pasolini. Jej wzrok skierowany na ukrzyżowane, ukrzyżowanego syna robi wstrząsające wrażenie. I w gruncie rzeczy ta scena ukrzyżowania z twarzą Suzany Pasolini jest po stokroć bardziej wstrząsająca, gdzieś człowieka przenika, niż okrucieństwo Gipsona. I oglądając tę scenę zrozumiałem, że właśnie dosłowność i brutalność Gipsona nie miała większego sensu. Pasolini zrealizował ten czarno-biały obraz, w konwencji ludowego misterium pasyjnego aktorzy, ci amatorzy wypowiadają słowa, których wielkość odczuwają. Zresztą fascynujący Enrique i Iraz, Gui, to, to jest taki hiszpański, właściwie młody człowiek, który zagrał Jezusa Chrystusa. On niedawno zmarł i właśnie ci aktorzy, amatorzy utożsamiają się czy nie utożsamiają się właśnie psychologicznie z granymi postaci, postaciami, jak próbowałby to uczynić zawodowy aktor. Zasada jest tutaj u Pasoliniego wyraźnego rozróżnienia między postaciami dramatu a słowami. I zresztą to jest niezwykle charakterystyczne dla misterium pasyjnego. I ta wizja Pasoliniego również ma w sobie coś z utopijnej rewolucji, która jednak nie pożera własnych dzieci, bo Zbawiciel kieruje się uprzedzającym wszystko miłosierdziem. Jezus jest jednak w filmie Pasoliniego przywódcą rewolucji duchowej, której nie znoszą zarówno fundamentaliści moralni, jak i pragmatycy jacyś w wymiarze artystycznym. To dzieło Pasoliniego, ta Ewangelia Pasoliniego, to jest Poezja, wizjonerstwo plastyczne, widz dostrzeże w poszczególnych kadrach odwołania do obrazów Giotta, Pierre della Francesca, a także pejzaże ubogiej Kalabrii, bo to tam właściwie było kręcone, w Kalabrii. Niesamowite to jest wrażenie. I to jeszcze potęguje ścieżka dźwiękowa tego filmu, na które składają się kompozycje Bacha, Mozarta, Prokofiewa. Weberna, Bakalowa i tak dalej. Niektórzy, i to jest bardzo ciekawe w podejmowaniu problemów Biblii, i tu zarzucali Pasoliniemu, że koncentruje się na ludzkim wymiarze Jezusa, a przecież był to Bóg, człowiek, pomijając ten wymiar boski. Ale przecież Pasolini w scenie ukrzyżowania pokazuje, że cierpienie niepojęte jak sam Bóg jest próbą człowieczeństwa, właśnie człowieka, próbą jego wewnętrznej prawdy, co w niczym nie podważa boskości. I to myślę, że jednak zachowuje on ten balans między boskością i człowieczeństwem Jezusa. Nie podważa boskości Zbawiciela, który na krzyżu po ludzku wyraża ten ból. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? A na końcu, zamotniony, rozdarty bólem, bezgłośnie powiedział, Ojcze, w ręce Twoje powierzam, duchamego. I ta zagłada stała się jego zwycięstwem i zarazem naszym, bo za nas umarł. I to Pasolini, jakby spoza Kościoła, człowiek wspaniale pokazuje, ten dystans być może jest bardzo potrzebny. I to jest właśnie rewolucja Ewangelii według Pasoliniego i Ewangelii według św. Mateusza. Synteza autentycznego doświadczenia religijnego i nadzieja wyzwolenia ludzkiego, społecznego i politycznego też. I nie chodzi tu o żadne wyzwolenie ideologiczne. Najgorsze jest właśnie, kiedy wiarę zamieniamy w ideologię, bo wtedy to przestaje być wiara. Człowiek wierzący, jak kieruje się ideologią, zaprzecza swojej wierze. Ale to jest te... Widać te trzy cnoty u Pasoliniego, czyli wiara, nadzieja, miłość. Czyli atechista Pasolini doskonale wyczuwa te różnice I to widać na ekranie. To jest, powtarzam, arcydzieło. I w twym ten już oglądałem wielokrotnie yy, i ciągle <klujny> mogę odkrywać w Ewangelii Świętego Mateusza Nowe Wątki. I właściwie ten film biblijny jeden wystarcza mi za wszystkie, bo nigdy, nigdy nawet na, centy... na, 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 na żadną odległość nie zbliżył się do Pasoliniego. On jest po prostu, to jest jakiś wytwór geniuszu artysty i myślę, że ciężko będzie komukolwiek... Zbliżyć się do tego. Natomiast bardzo ważne są oczywiście motywy biblijne w filmach, to często dostrzekamy. Ja tutaj chciałbym troszeczkę powiedzieć też o polskim filmie, bo yy, no w końcu żyjemy w kraju, jakby to powiedzieć katolickim, chociaż nie lubię tak mówić. No, w kraju, w którym no, katolicy wydano, Kościół jest w kryzysie, ale no, wiara jest mimo, mimo tego kryzysu kościelnego. I właściwie muszę powiedzieć, że takich filmów, które, mm, wybitnych, jest niewiele. Kiedy wchodzę w historię polskiego kina, no to dostrzegam dwa, ale to są już dawny właściwie czas. Przypomnijmy sobie Jerzego Kawalerowicza i Matkę Joannę od, od, od Aniołów. To jest adaptacja opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza. Zresztą to jest ciekawe, geniusz Iwaszkiewicza w tych jego y, opowiadaniach, niezwykły, My nie mieliśmy swojego jakiegoś Bernanosa, mam wrażenie, że to jest nasz Iwaszkiewicz, bo w jego, jego y, tych novelach, opowiadaniach, które są po prostu genialne, to są, to był po prostu wielki pisarz. Yy, I ta Matka Jana Adoniołów była niezwykłym filmem. Ja pierwszy przypominam, że ten film wszedł na ekrany w 1960 roku. I co ciekawe, był to Jedyny właściwie taki przykład, kiedy yy, yy, z Polskiego Episkopatu odesłał się głos do cenzury komunistycznej, żeby w ogóle ten film wstrzymać. Przypomnę, że to był jeszcze jednak przed II Soborem Watykańskim, w 1960 tuż po czasach stalinowskich. I oto film, który pokazuje jakieś szaleństwo zakonnic. Yy, yy, była taka nieufność, że nie wierzono w to i myślano, że, że to jest jakiś atak będzie na wiarę, na Kościół. Tymczasem dzisiaj ten film tak przetrwał próbę czasu i jest filmem, w którym, który ja nawet pokazałem gdzieś kiedyś klerykom. I to było milczenie po tym filmie bo To jest film on niezwykły i można go interpretować na różne sposoby. Ja przypomnę, że bohaterka tego filmu, matka Joanna i drugi bohater, to grana przez Lucynę Pinicką, i drugi bohater, ksiądz Suryn, grany przez Mieczysława Foita, poddają się miłości. Są za słabi, by ją odrzucić. I z ich wzajemnego stosunku wynika jedynie, że to, co nazywają demonami, to przed czym się bronią, jest właśnie miłością. Wiara i miłość, wiara i miłość zderzyły się tutaj w walce konkretnej. Tak jak właściwie, i o tym jest właściwie cała Biblia, to jest to zderzenie wiary i miłości. To jest też wielki temat Biblii. Miłość wynika tutaj oczywiście z biologii, a wiara czy filozofia z pewnych właściwości umysłu ludzkiego, a więc w, ostatecznie, w ostatecznym rachunku także z biologii, tak mówił reżyser Kawalerowicz. No, potem y, sam y, reżyser też zmienił swoje podejście i do problemu wiary i tak dalej. Ale kiedy pokazałem ten film kolerykom w seminarium, no, powtarzam, no, cisza była absolutna a kto zna realia seminaryjny, ten wie, że niełatwo taki stan skupienia osiągnąć. I to jest... I trzeba się zgodzić z opiniami, że ten film pokazuje chrześcijaństwo, religię miłości absolutnej, jako to, że... jako wa... wartość, która nie może zabić miłości ludzkiej. I trzeba się zgodzić z opiniami, że film ten nie apeluje do łatwych wzruszeń, wymaga zastanowienia, zmusza do uczestnictwa właśnie w wielkim egzaminie duchowym, który trwa od wieków, a człowiek nie potrafi go zdać celująco. I to ciekawe jest, bo Kawelerowicz zrobił ten, też film, ten film w swoim okresie, takim niewiary, potem to się zmieniło, to wiem, bo sam prowadziłem jego pogrzeb w kościele katolickim ale też ten film właśnie w takim swoim okresie życia zrealizował. Pytanie zadawał trudne, co nie jest wolnością. To jest niesamowite. Ten film można interpretować na różne sposoby. Można wyliczyć kilka interpretacji tego utworu, taką egzystencjalistyczną w sensie ogólnym. Chodzi o dramat wszelkiego zaangażowania się, dramat zaangażowania uczuć. Można go interpretować egzystencjalistycznie na sposób chrześcijański, bo choć sposób ujęcia tematu nie jest zgodny do końca z ortodoksją i Bogu dzięki, to jednak problematyka podstawowa, grzech miłość, odkupienie, a więc te trzy wielkie tematy biblijne pozostają tutaj w ramach również katolicyzmu. Można powiedzieć, że to była wersja polskiego Greena i polskiego Bernanosa. I nic głębiej może nie wskazuje na taką koncepcję, jak to, że postać księdza w tym filmie, Suryna, i rabina, są utożsamione ta wielka scena, kiedy Mieczysław Foyt gra rozmowy księdza z Surynem i w obydwu, yy, oby, obydwie postaci gra Mieczysław Foyt. Demony, mówił nieufnie rabin w tym, w tym filmie, a może to nie demony, może to brak aniołów. Anioł odleciał od matki Janny i oto została sama ze sobą. To jest wielki film. I drugi film to jest też film człowieka, który, reżysera, który był jakby obok, na pewno nie był, był, agnostykiem, o tak bym powiedział, czyli reżysera, którego trzeba na nowo chyba odnaleźć, ponieważ on jest troszeczkę zapomniany, czyli Stanisław Różewicz, brat zresztą wielkiego poety Tadeusza Różewicza. I on zrealizował film Ryś. I to jest film również na podstawie opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, Kościół w Skaryszewie. I tam jest również wielki wątek jakby wzięty z Biblii. Bohaterem tego filmu jest ksiądz Konrad, grany przez Jerzego Radziwiłowicza. Yy, który chcąc ra yy, ratować duszę młodego partyzanta, o pseudonimie Ryś, postanowił wykonać za niego wyrok śmierci na Zdrajcy, tak mi się wydawało. To jest Druga wojna światowa, mała mieścina, osada, proboszcz jest w obozie koncentracyjnym, został tylko wikary, właśnie ten ksiądz Konrad. I przychodzi do niego do spowiedzi młody partyzant, ten jakiś demon, który antycypacyjnie jakby spowiada się i mówi, że jutro wykona tu, w tej osadzie, wyrok śmierci na Zdrajcy i ksiądz ma go, jakby, wyspowiadać i rozgrzeszyć przed wykonaniem tego wyroku. I, I ten film właśnie pokazuje nam istotę tego, co nazywamy w Księdze Rodzaju Biblijnej grzechu, pierwo, grzechu pierworodnego. To znaczy, bo na czym ten grzech polegał? Polegał na tym, że człowiek chciał być Bogiem. Oto yy, yy, pierwsi ludzie chcieli stać się jak Bóg, chcieli posiąść wszechwiedzę. Są kuszeni, to, zjadają to symboliczne jabłko z drzewa, które w rzeczywistości nie istnieje. Jest to opis oczywiście metaforyczny. Yy, i, I po tym, co odkrywają swoją nagość, od, od, odkrywają, że... Jesteśmy tylko stworzeniem słabym, że nie możemy stać się tacy jak Bóg. Pierwszym grzechem głównym, i to jest grzech pierwodny, była pycha. I oto ksiądz Konrad chce być taki jak Bóg. Chce wykonywać wyroki za człowieka. Chce wejść jakby na miejsce Boga i to kończy się dla niego również tragicznie. To jest niezwykły film. Właśnie znowu Gdzieś agnostyk, wspaniały reżyser, który pokazuje nam wielki dylemat, który wynika również już z pierwszej księgi Biblii Starego Testamentu. Ksiądz Konrad w ekstremalnej sytuacji wojennej nie uniósł krzyża. Próbując stać się Bogiem, zdradził Boga otrzymając się pod Niego i odchodzi do lasu z niedoszłą ofiarą. Czy potrafi jeszcze potem znaleźć drogę? Czy prawdopodobnie Bóg zapyta go tak jak pierwszych ludzi po grzechu w miłosierdziu swoim, Konradzie gdzie jesteś? I tak, jaka będzie jego odpowiedź? To jest fascynujący film, zrobiony bardzo prostymi środkami, fantastyczny plastycznie, z genialnymi zdjęciami wielkiego Jerzego Wójcika, operatora, muzyką. Wszystko ma swoje niezwykłe Film Po prostu jest tak cichy, spokojny. Czujemy tam jednak ogromne napięcie właściwie przez cały czas. Także polecam ten film. Ryś z 1980 roku, jak ktoś znajdzie gdzieś według opowiadania także Jarosława Iwaszkiewicza. Bardzo ważny moment, taki również dla mnie biblijny, znalazłem w filmie Krzysztofa Kieślowskiego, ale nie właśnie w Dekalogu czy w tych potem trzech kolorach, tylko w przypadku. Dla mnie to może nawet jest jeden z najlepszych najlepszy filmów Krzysztofa Kieślowskiego. To jest też film 1980, on potem był, on potem był Zatrzymany przez cenzurę i dopiero właściwie w pełni przed nagraniem, gdzieś po 8 latach. Ja przypominam, że tematem tego filmu jest pozornie przypadek, bohater Wiktor, Witek, grany przez Młosława Lindę. Jego życie ma trzy, ma trzy wersje. Wszystko zależy od tego, czy zdąży na pociąg osobowy czy tam pospieszny do Warszawy na dworcu łódź fabryczna. Raz zdąży, raz nie zdąży, raz inny. I za każdym razem to jego życie potoczyło się inaczej. W jednej z wersji, kiedy nie zdążył na dworzec, wiąże się z opozycją demokratyczną, antykomunistyczną i tam spotyka księdza, takiego korowca grany przez... Adama Ferencego, ten ksiądz jest na wózku Inwalidzkim. i rozmawiają ze sobą. I wtedy wszyscy chcieli się ochrzcić nawet ci nieochrzczeni. Taka była moda, no, opozycja antykomunistyczna, wszystko jedność z Kościołem. To były inne czasy. I ten Witek, dorosły człowiek, mówi mu księdzu, że chce się ochrzczyć. I on zadaje wielkie pytanie. Wtedy ten ksiądz, otwarty umysł, po co ci to? To jest pytanie, które, które tak jakby się da wgłębić w Ewangelię, ciągle gdzieś jest. Po co ci to? Przecież, kolejny temat, to w filmach Skorzeze jest, jesteś niechrzczony, ale jesteś dobrym człowiekiem. Więc po co ci to jest? Czy ty masz w ogóle wiarę? Co to jest wiara? No właśnie. Co to jest wiara? Co to jest wierzyć w Ewangelię w Boga? I to jest pytanie, które wiele mnie nauczyło, bo od tamtego czasu zawsze, jak ktoś dorosł się, chce się ościć, to też zadaje to pytanie, po co ci to? I on dojrzewa do wiary. W kościele jest ta słynna modlitwa Witka, taka korczakowska, zwyczajna, bez słów. Panie Boże, bądź. Najbardziej w ogóle religijny moment, na pewno w polskim kinie w tym przypadku, w tej wersji. U Kieślowskiego i te poszukiwania u Kieślowskiego są niemalże, niemalże w każdym filmie. Tych, zatem tych dzieł możemy oczywiście znaleźć bardzo dużo. Zresztą podobny wątek znajdujemy, wątki znajduję mu Krzysztofa Zanusiego. Ja przypomnę właśnie jeszcze jeden film polski, który dla mnie jest. Niezwykle ważny to jest taki film, bo można powiedzieć, życia, dzięki któremu może ja się jakoś zbliżyłem, bardziej, bo człowiek miał różne również etapy w swoim życiu. Jak ktoś spróbuje przypomnieć sobie film Krzysztofa Zawolskiego, Iluminacja ze Staszkiem Latało, taki obraz, który grał tam rolę Franka Redmana w tej postaci gdzieś odnajdowałem swoje poszukiwania i w jednym z, z wątków tych poszukiwań, kim on ma być w swoim życiu, była chęć wstąpienia do klasztoru Kamedułu, czyli takiego najbardziej klasztoru zamkniętego. I tam jest taka scena, kiedy on spotyka się z ojcem Piotrem Rostworowskim. To jest autentyczna wielka postać, mistyczna, taki mistyk polski. Nigdy nie sfilmowany. On jest tylko sfilmowany Mieszkał w Eremie, właśnie w filmie Krzysztofa Zanusiego Iluminacja. I to jest autentyczna rozmowa, jakby improwizowana, między Frankiem Redmanem, czyli Staszkiem Latało i Piotrem Rostworowskim, przeorem Eremów w Polsce, w Włoszech, w Kolumbii. On wtedy był w Krakowie. I, i ten ojciec Rostworowski też pyta go: po co, pan, po co panu w ogóle ta droga? Po co panu droga? Z Bogiem. Pan tu przyszedł szukać jakiejś drogi dla siebie, zainteresował się Pan naszym życiem i wtedy powiedział właśnie te wielkie, ewangeliczne słowa. to jest właśnie, to są wątki biblijne w kinie. Żaden człowiek nie poświęci swego życia dla pustki zupełnej. Więc jeśli ludzie, którzy tutaj, czyli w tych Eremach są, a młodzi też są, odchodzą od tylu wartości, to dlatego, że coś tutaj znajdują. I potem pokazał mu te wszystkie domki, w których mieszkają pustelnicy, na łonie przyrody, Eremy wybudowane, wbudowane jakby w przyrodę. Tutaj jakaś grusza, tu mieszkał najstarszy z ojców, który umarł rok temu, a wstąpił do zakonu jeszcze w zeszłym wieku. 70 lat w Eremie, a tu w ostatnim domku mieszka jakiś ojciec, który całkowicie odosobnił się od 14 lat. Potem gdzieś oprowadza tego Franka jeszcze i ostatecznie cel ojca Piotra dostojowskiego było, żeby uprzytomnić mu, czego wymaga od niego Jezus, właśnie ten Ewangelia, Biblia. Otóż powołanie każde, a więc również takie monastyczne, musi wypływać z wiary w Boga, czyli z akceptacji i afirmacji świata zewnętrznego, nawet jeżeli jesteśmy nim utrudzeni i zmęczeni. Jeżeli chcesz tu wstąpić, bo chcesz uciec przed światem, nie przyjmiemy cię. To jest ta, to jest, to jest ta właśnie wielka sprzeczność biblijna wierzyć i akceptować, afirmować świat zewnętrzny, życie, a nie, nie ucieczka. Dlatego ojciec Biotr nie mógłby przyjąć Franka do zakonu. I to jest po prostu niesamowicie poruszający moment w tym filmie. Już mówię bardzo długo, już 50 minut, ale tutaj wymieniłem kilka filmów, więc wiele tych filmów jeszcze mógłbym Wymieniać, ale jeżeli chodzi o biblijne wątki, no myślę, że wymieniłem te filmy, które są mi najbliższe. Nie lubię po prostu filmów wprost. Nigdy nie obejrzę filmu amerykańskiego, biblijnego które są sztuczne, nieprawdziwe. Natomiast te, te takie adaptacja jakby dla dzieci, które często są jakby, że to dzieci, dzieciom tak trzeba pokazywać Biblię. Zawsze się tym niepokoję, ponieważ Biblia w tym jest pokazywana trochę na sposób magiczny. Więc polecam te filmy, ale szczególnie oczywiście Pasoliniego. Jak ktoś nie oglądał Ewangelii, według św. Mateusza Biera Pasoliniego, to trudno mówić o filmie biblijnym, bo to jest podstawa. To jest po prostu co jest arcydzieło największe w historii kina według Biblii i ten film wszystkim polecam. Może już skończymy i pożegnam Państwa. Może jakieś pytania? Dobra, no to dziękuję. Dziękuję wszystkim bardzo. 50 minut, 51. Do zobaczenia. Może będzie taki jeszcze taka okazja. Szczęśliwego, wszystkiego dobrego.